0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes, eu sou a Bruna e comigo está a Fabi, oi Fabi.
1: Olá, tudo bom Mil e Um Crimes, como é que vocês estão aí? Tomando muito ozônio no cu?
0: <risos> Inflado feito um balão, cuidado para não sair voando. É... Gente, é, eu tenho uma novidade, que é, eu consegui um emprego, aí, <risos> finalmente, uh! e por isso tem algumas mudancinhas aqui no meu a primeira delas é o nosso horário de gravação mudou das 11 para as 9, eu sei que tinha gente que não participava porque era muito tarde, porque a gente era duas desocupada. mas agora, né, eu <risos> sou nossa empregada, então, 9 horas, a gente grava todas as segundas às 9 da noite. E também é que os episódios vão sair à noite, porque, como eu trabalho durante o dia, eu vou poder editar só finalzinho da tarde. Então, até o lançar, vai ser de noite. Então, por isso, o atraso desse e vai se acostumando,
1: pessoal, porque vai ser isso aí. Só esse, sempre de noite. É só, lembrando apoio o um Crimes no Catarse quem sabe a gente contrata um editor é, então, aí a gente vai conseguir editor que vai lançar logo no, no dia seguinte já cedinho vai ser um episódio por semana se a gente conseguir pagar é. um salário para cada uma Aham. aí vocês vão ter episódio todo dia da semana porque a gente só vai gravar episódio exatamente,
0: eu posso voltar a ser uma desocupada e daí a gente vai <risos> viver de podcast mas por enquanto não tem como é, mas é isso. Vocês apoiam, a gente vai comprar equipamentos. A gente já solicitou dinheiro para o catarse das canecas. Estamos esperando cair a grana para encomendar. Então a gente vai avisar vocês como na mensagem, né? Para quem não viu e comprou a caneca, você recebeu uma mensagem no e-mail com o um link e a senha para você entrar lá no formulário e falar para gente qual caneca você quer e o seu endereço, confirmando o endereço de envio. Então confiram. Isso, e se não
1: recebeu, avisa a gente, que a gente manda, direto. É isso aí. E muito obrigada, pessoal, que tá escolhendo a estampa do bode, que eu que desenhei, fiquei muito orgulhosa, falei, <risos> ah, a galera gostou. Bonitinho, bonitinho.
0: <risos> e os agradecimentos hoje vão para Manuela Gomes Celoto, para Juliana de Givicies, eu devo ter falado errado, desculpa, Valente. A Vanessa Cadobo... Cadobre
1: e a Indira. <risos> a Indira que não tem sobrenome, essa é Indira que tá lá no nosso grupo. Vira a nossa apoiadora. E eu tenho, eu tenho um agradecimento especial pra fazer também, porque Sim. um amigo meu tava doando três gatinhos, né? E aí eu postei no Instagram e uma ouvinte do 1001 ela viu e ela adotou, a ouvinte é a Luciana ela e a, a filha dela também, que é a Jéssica, elas adotaram o gatinho e eu queria, inclusive, falar para vocês entrarem em contato com a gente que a gente vai dar para vocês de presente um mês de acesso às gravações do 1001 um Crime ao vivo. Sim. Então... A gente ama gatinhos e ama quem ama
0: gatinhos também.
1: Todos os os Maisinhos,
0: <risos> mais isso aí. Ah, eu quero mandar um beijo também pra minha amiga Gabi. A Gabi Conterno, porque ela tá trabalhando no hospital aqui em Chancheré. E ela diz que escuta a gente para passar o tempo no trabalho. Então, beijo pra Gabi. Isso Era para eu ter mandado faz tempo, mas eu tinha esquecido, desculpa. <risos> e tem
1: mais algum recado, não? Não. É... Ah, só lembrando, toda terça-feira, às nove da noite, lá no meu Instagram, tem círculo cromático, onde eu converso com algum colorista de quadrinhos para falar sobre trabalho, sobre mercado, essas coisas, então, se você gosta de quadrinhos, vai lá e acompanhe.
0: Isso aí, então, bora para o episódio de hoje, que essa história dá muita raiva com esse cara... Nossa, nervoso... Nossa, que... Que... que ódio que eu tenho esse homem,
1: para variar, né, é. vocês vêm aqui para passar <risos> <a> raiva com esse podcast na base do ódio. Mandar um beijo pra Maite, que escreveu o roteiro pra gente, né? A Final Girl, ela ainda tava no 1001 Crimes e ela teve que sair porque ela tava fazendo coisas do trabalho dela, não tava conseguindo conciliar. Mas muito obrigada é, p- pelo roteiro, ficou incrível. Eu, eu revisei, mas não tive que mudar quase nada, ficou super legal.
0: Isso aí, beijo, Maite.
1: É. E use o nosso filtro no Instagram do 1001 Crimes o meu filtro. e marca <risos> a gente. Isso aí, então Já bora use. lá.
0: Pega, Em 13 de junho de 1983, um caminhoneiro trafegava pela Sexta avenida, que é uma das principais ruas do centro da cidade Anchorage, que fica no Alasca. Ele foi abordado por uma garota cambaleando, ensanguentada, com os pés descalços e com as mãos algemadas, que desesperadamente pedia que ele a ajudasse. É, mesmo hesitante, ele percebeu que ela precisava de ajuda, né? E deixou ela subir no caminhão. E ela pediu para que ele deixasse ela em um lugar chamado Mush Inn, que foi de onde ela telefonou para seu namorado que estava no Big Timber no Motel. Mas antes de seguir para o trabalho, o seguir na né, estrada, o caminhoneiro ligou para a polícia para avisar sobre a situação. Falou, oh, tem uma mulher aqui algemada e ela, é, ela quer ficar aqui porque o meu namorado dela vai vir buscar ela. Enfim. E logo os policiais chegaram lá no Machine, mas eles estavam atrasados. Ela já tinha arrumado para outro hotel da cidade, que era o Big Timber Motel. E chegando lá, os policiais encontraram ela em um dos quartos, ainda algemada e totalmente traumatizada. O nome dela era Cindy Paulson, era uma garota de programa menor de idade, que foi contratada por um homem para fazer sexo oral por 200 dólares. Mas ao entrar no carro, o cliente estava armado e ela foi obrigada a ir para a casa dele, onde foi mantida em cárcere privado e foi vítima de estupro e tortura.
1: É, aqui a gente já vê que, tipo, cara, olha o tratamento que eles dão, né? Porque ela teve medo de ir pro hospital ou pra polícia, sabe? Ela já
0: sabia, né, que não ia ser levada a sério, né? De programa e tal. Então, tipo, ela nem quis ir atrás da polícia. Ela ligou pro namorado dela encontrar com Ainda mais que ela era menor de idade,
1: né? Capaz de ela ser presa, né? Porque. Exato. Bom, esse homem desconhecido havia prendido ela no porão da sua residência pelo pescoço com uma coleira para que ela não pudesse fugir enquanto ele dormia. Algumas horas mais tarde, ele arrastou para o carro novamente e eles foram até o aeroporto Merrill Field, onde ele disse que a levaria para sua cabana. Desesperada, assim, sabia que se ela entrasse naquele avião, ela ia morrer. E assim, aqui só vou fazer esse adendo porque tem alguns lugares do Alasca que você só consegue chegar de avião. Então era comum que as pessoas que moram moram lá, elas tenham seus pequenos aviões e façam esse tipo de viagem, Não tem como ir pela estrada mesmo, fica cheio de neve, é só de avião mesmo. Exatamente. E quando o seu agressor, né, ele estava carregando o avião com bagagem, Ela abriu a porta do lado do motorista e correu até ela conseguir alcançar a avenida, a sexta avenida, que foi onde ela encontrou esse caminhoneiro chamado Robert Yount, que foi a salvação da Cindy. Aí aí foi o começo da investigação que levaria até Robert Christian Hansen. Nossa, falei que ó, bonito. (risos) Conhecido como Padeiro Açougueiro, o maior assassino em série da história do Alasca. Robert Hansen nasceu em Esterville Iowa. Beijo, Slipknot. 15... <risos> <risos> beijo o Corne também, ué. Que é... Exato, exato. Ué. Um, outro lugarzinho para sair serial killer, né, gente? <risos> Pelo amor de Deus. Enfim, em, ele nasceu lá em 15 de fevereiro de 1939. Ele era um jovem muito tímido e magro, e ele era a vítima de bullying favorita das crianças no colégio católico que ele estudava. Ele tinha um problema muito sério de acne, o qual deixou marcas profundas em sua pele, e por ser gago, então tipo, a criançada aloprava ele, e graças a isso ele não conseguia ter muito sucesso com as garotas, né, ele via todos os amigos tendo relacionamentos amorosos ali na adolescência, mas ele sempre, além de tudo, ele tinha muito medo de chegar nas meninas, né. E aí, quando ele criava
0: coragem, ele era rejeitado, né? Então, esse sentimento logo começou a se transformar em algo muito mais sério, que é um ressentimento. Esse ressentimento foi tão forte que virou, anos mais tarde, uma história de violência e morte. Então, em casa, a vida dele também não era muito fácil. O seu pai era um imigrante dinamarquês, muito religioso, era muito abusivo e o obrigava a trabalhar até duas horas da manhã na padaria, mesmo nos dias de escola. Por causa disso, o Robert costumava pegar no sono durante as aulas. E ele também era canhoto, mas seus pais o obrigavam a usar a mão direita, pois eles pensavam que crianças canhotas tinham alguma ligação com o demônio. O que eu posso
1: confirmar que é verdade, pois também sou canhota. Tenho sim ligação com o capeta, fiz pacto, sim. A Shirley também é canhota. Mas é verdade, esse negócio aí da mão esquerda é porque eles falam do... Left hand path, que é o caminho do lado esquerdo, né? E aí eles associavam isso, às até tipo mulher na Idade Média era queimada, eles falavam que era bruxa, quem era canhota. E eu quando era criança, até hoje eu não sei cortar papel e usar a tesoura com a mão esquerda, porque eu só conseguia usar a mão direita porque a, a tesoura machucava a minha mão. Tesoura. É, não. Tem que comprar depois, uma tesoura para canhoto né? é, Depois inventaram a tesoura para canhoto é. Mas aí eu já, já sabia cortar Só com a direita mesmo. Então é isso aí. O meu avô, ele é canhoto também
0: Mas ele foi obrigado A es- aprender a escrever com a mão direita Ele conta que a professora Amarrava a mão dele E batia a mão esquerda né E batia nele se ele pegasse o lápis com a mão esquerda
1: que tipo, bonito. Mano, era esse... super comum que loucura foi cara. essa de professor é. poder bater em aluno? Né? Que...
0: <risos> que coisa, né? Que viagem coletiva, né? Mas é, cara, existia isso mesmo. E além de tudo, nada do que o Robert fazia era suficiente pro seu pai. Ele criticava tudo que ele fazia na padaria da família e os seus trabalhos escolares. Quando o pai do Hansen não gostava de algo, ele o agredia fisicamente. Essa pressão constante possivelmente foi a fonte de sua gagueira. Claro, né, ele tinha medo de errar,
1: ficava
0: super nervoso e gaguejava. Como ele tinha vergonha da própria aparência, ele não gostava de ficar perto de outras pessoas, incluindo sua família. O Robert passava horas caçando animais nas florestas próximas de sua casa e se tornou muito habilidoso como caçador.
1: Já tá errado, né? Tipo, Também, né, cara?
0: Dá quem? uma arma pra criança, bota caça bicho, que, que, que pode dar errado, né? Não,
1: olha o esporte, né? tipo ai, Quem fala que caça é esporte? Olha, se você ouve o Mil Crimes e acha que caça é esporte, tchau! É, Adeus, né? a gente não quer
0: você aqui. E, tipo, por que, que você não pega um livrinho, vai pro meio do mato observar os bichinhos, anotar o que, que tu vê, desenhar, sabe, cara? Fazer um negócio mais é produtivo. É,
1: vou matar, vou matar. Tá vou matar é, todos os bichos que
0: eu vejo na gente, frente.
1: Gente, que as pessoas comem cocô, né, velho? O americano é foda. Bom, em 1957, ele se alistou no exército americano e foi pra Nova York, mas ele foi dispensado no ano seguinte. Em 1960, de volta ao estado de Iowa, beijo o hipnote, Quando havia casado pela primeira vez, ele apresentou seu primeiro problema sério. Ele colocou fogo na garagem do ônibus escolar da sua antiga escola. Eu não vou julgar, não vou
0: julgar. É, é, tá, tá, tá ok, rebelião.
1: De volta adolescente. É. Bom, e por esse ato de rebeldia, o Hansen foi condenado a três anos de cadeia e recebeu um pedido de divórcio da sua primeira mulher.
0: (risos) O cara passa a vida inteira a se arrumar a mulher, né? Porque ele acha que não consegue. Aí ele arruma, taca fogo no ônibus, (risos) e a mulher, não, não quero mais saber de
1: você. (risos) Ai, cara, é foda. Bom, por causa disso, ele ficou preso só três meses, e aí quando ele estava livre, ele se mudou para o estado de Minnesota, onde casou com Darla Hansen, uma mulher muito religiosa, cuja família era do Arkansas. Eu, ó, eu vou falar que eu tenho preconceito com Arkansas, viu? Porque é de lá que veio a galera do West Memphis. É, olha, é. tudo que eu vejo de errado sai de lá. Olha, esse estado, <risos> ele é tipo o Bible Belt em um estado só, gente. É muito trovador. É. Tipo galera... o Rio Grande do Sul aqui. É, exato. <risos> Você é do Sul mesmo? Fala três músicas. do é, Então. <risos> Enfim. Mesmo assim, né, depois de ter casado com essa Darla, que era super religiosa, o seu comportamento criminoso não mudou muito, né? Ele chegou a praticar uma série de pequenos furtos no estado, mas depois que a sua esposa se formou na faculdade, eles decidiram recomeçar a vida no Alasca. E o plano quase deu certo. O Hansen, ele chegou no estado do Alasca com pinta de cidadão de bem, né? Aquele famoso... Homem, como que é? Família tradicional americana Ah. E ele se tornou a personificação do sonho americano de fato Que todo mundo gosta de admirar, né Ele chegou em Anchorage, capital do Alasca, sem nada Ele trabalhou duro em padarias e supermercados E aí anos mais tarde ele abriu a sua própria padaria Porque ele tinha aprendido a ser padeiro com o pai, né aí o negócio dele prosperou, ele, mesmo porque você tá no Alasca, né, tipo, né, tem uma padaria, é a única coisa que é. tem mesmo, porque... Eu acho, né, <risos> padaria e bodega, é. é só isso que tem É, lá. na verdade, eu tenho um amigo do Alasca e ele falou que a galera usa muita droga lá, sabia? É, eu... Tem um problema é, é seríssimo, real. assim, nesses porque lugares E não tem frios. o que fazer, né? É, Ai, e também, tipo você tá deprimido por causa do, do, do tempo, hum. né? Porque é muito frio, e aí, tipo, você acaba indo para as drogas ou, tipo, indo, sei lá, pra Flórida, pra Califórnia. <risos> Bom, ele era considerado um homem de família, né? Pai de família. Homem de bem. É. Bom, ele era casado,
0: então, cristão, teve dois filhos, adorava caçar, ganhou prêmios por isso e adorava pilotar aviões. Mas como ninguém consegue viver só de aparência, logo seus problemas do passado voltaram a se repetir. Ele não conseguia sossegar o cu, né? Ah, mas é aquilo, né? É, a pessoa não consegue, né? Em 72, ele foi preso duas vezes. Na primeira vez, ele tentou sequestrar e estuprar uma jovem de 18 anos. E na segunda, ele sequestrou e estuprou uma prostituta. Ele ia assassinar ela, mandou ela descer do carro e correr, mas ela resolveu negociar porque tinha um filho pequeno para criar e deu para ele a sua carteira de motorista como garantia de que não procuraria a polícia. E ele aceitou. Quando ela viu a notícia sobre a Célia, que era conhecida como Beth Van Zaten, de 18 anos, que foi encontrada congelada no parque estadual McHill Creek, amarrada pelos pulsos nuas da cintura para baixo, com ferimento de faca no peito, e o que provavelmente conseguiu escapar do Hansen Mas morreu devido às baixas temperaturas Bom, essa moça Resolveu que deveria procurar a polícia Contar essa história dela E prestou a queixa contra o Robert Ele foi preso porque ele tinha um troféu Na carteira que os policiais Encontraram a carteira de motorista Da, da adolescente com o Hansen Então aí já tem Uma testemunha dizendo Que ia acontecer mas, o mesmo é, com ela A desconfiada, né Tipo, ela falou é. assim,
1: putz e acontecer isso comigo, e esse cara aqui tentou me atacar. Então, e assim, a gente tem que pensar que é um lugar que não tem tanta gente, sabe? Então, Eu ia falar como...
0: isso, né? Tipo, não tem tanta gente no Alasca. Então, Exato. uma mulher ter um encontro desse com um cara, a polícia vai saber, com certeza foi ele que matou a outra. Porque, não,
1: né? Vai ter... Não, e, e não é, acho que nem a polícia, é ela mesma, né? Ela falou, putz, será que foi aquele cara que tentou me atacar? Porque, tipo, não é uma coisa comum, sabe?
0: Uhum.
1: Bom, ele foi condenado a cinco anos de prisão, mas depois de três meses de cárcere, ele já tinha uma licença para prestar serviço comunitário e já estava em casa. Não demorou muito para que ele começasse a matar novamente. É, por que será né, que ele ficou, foi livre é, ficou solto imagina, tão por rápido?
0: Que era o... Será que ele é branco e rico? Homem branco cristão. É. E, e tipo, ele... se a polícia tivesse feito o trabalho dela né é, a
1: gente vai chegar lá a gente né? vai vocês vão ficar nervoso aqui gente que dá uma raiva desse homem bom em 1973 em uma viagem de sua esposa com a sua filha para casa dos sogros lá no Arkansas o Hansen assassinou a jovem Megan Emery de 17 anos 1975 durante uma viagem ao Oregon ele estuprou uma prostituta mas ela acabou não prestando queixa contra ele, o que é muito comum, infelizmente. Uhum. Em 1976, ele resolveu fazer o Leatherface, né, e tentou roubar uma motosserra em uma loja de Anchorage. Condenado por furto. Meu <risos> é. cara, ai, sério. Esse é. cara é muito caótico, velho, sério. É que, tipo, ele ainda tava procurando o modus operandi dele ali, sabe? Ele não é, tinha... O... Roubar a motosserra. É, nossa. Ai, gente... Condenado por furto, ele pegou uma pena de cinco anos, a qual foi revogada pela Suprema Corte do Alasca, pois foi considerada muito pesada pelo delito, mesmo ele já tendo <risos> sido é, condenado por sequestro e estupro. Né? Então. Bom, mesmo depois de tudo isso, o Robert e a esposa tiveram outro filho em 1975, e ele não era abusivo com as crianças, mas às vezes ele era bastante temperamental com a esposa. Então, a
0: Darla, que é essa mulher muito corajosa, né... Disse pra polícia que na ocasião da prisão do marido pelos assassinatos... Sabia que ele não era uma pessoa boa... Mas ela achava que ele só observava as prostitutas como um feitiche... Sem imaginar que poderia haver algo mais grave.
1: Não, duvido. Nossa, do
0: duvido. jeito que ele te tratava, eu duvido muito que
1: tu achava que ele só ficava é. olhando as prostitutas. Cara, Acho... claro
0: que não, né?
1: E outra que ela devia ter, Tipo, como ela era muito religiosa... Ela podia ter vergonha de falar. É, assim, tipo, exato. Ah, não, eu sei que ele me trai com prostituição. E se culpava também, né? A culpa é dela. Sim, sim.
0: Então ela era muito religiosa e acreditava que poderia salvá-lo levando ele para a igreja. Mesmo ele tendo sido preso várias vezes, ela ficou do seu lado tentando manter o casamento. E ela era totalmente o oposto do Robert. Ela era uma professora particular de crianças com deficiência. E todos os vizinhos fizeram uma campanha para que ela permanecesse em Anchorage depois que o Robert foi preso e o divórcio estava oficializado. Mas como ela ia poder criar os filhos em um lugar onde o pai deles era um assassino daquela magnitude? Realmente, né? Não tem como é que a mulher vai ficar lá. E as crianças, né, cara? É, as crianças não têm culpa, né, velho? Tipo...
1: Não, ela era uma pessoa querida pela comunidade, né? Por mais que ela é. fosse... É, extremamente religiosa e tal. Enfim, por mais não, né? A galera gosta disso, é. né? <risos> é. Mas assim, tipo, não tem como você ficar nesse lugar depois. É que nem aquela ex-namorada do Ted Bundy, que a gente, que nunca liberaram o nome dela. Uhum. Tipo, porque a, a, isso é comum, né? Inclusive, é, companheiras ou ex-companheiras de assassinos, elas normalmente mudam de nome, né? Sim. Bom, ele ficou preso durante dois
0: anos pelo roubo da motosserra e aí ele voltou a viver com a sua família como se nada tivesse acontecido. No seu retorno, ele começou a caçar freneticamente e alugava
1: alugava aviões. E em 79, ele voltou a matar. Estima-se que durante os anos de 1971 e 1983, o homem acima de qualquer suspeita matou entre 17 e 40 mulheres. É muita gente
0: Muita gente, cara
1: Ele também teria estuprado cerca de 30 mulheres nesse período Ele sequestrava prostitutas e dançarinas de clube de striptease E as levava para sua cabana A qual ficava localizada na área do Matanuska Valley Região que só pode ser acessada por avião ou barco Segundo Hansen, as mulheres que se submeteram às vontades sexuais do assassino E aceitaram ser estupradas É muito doido, né, isso, cara Uhum foram trazidas de volta para Anchorage sã e salvas, né? E assim, sã e salvas, asterisco, né, gente? Né? Mas, jo- mas as jovens que cobraram pelo serviço tiveram um destino horrendo. Primeiro ele as mantinha dentro da cabana por vários dias, onde elas eram torturadas e violentadas sexualmente, e depois o Hansen as jogava no meio da mata, com os olhos vendados, e as caçava como animais, usando seu rifle de caça. Então isso é, cara, isso pra mim é muito surreal, assim, é muito, muito fora, tipo... É coisa de filme de terror, né, Tem um filme que chama Final Girl, que é um negócio assim, né? Ah. Tipo, que que é um bando de playboy que, tipo, sequestra uma mina e eles têm que caçar ela, sabe? E ela tá, tipo, com a roupa do corpo, assim, sabe? Sim. Cara, peraí que eu vou, vou,
0: vou indicar um filme. Cadê? Cadê a porra desse filme? É... Oh, speech on your grave? Não, não, não. É onde caçar também, mas é tipo, é muito bom, porque as pessoas cagam. A mulher caga na cabeça dos burguês safado
1: <risos> Ah, not- é o Knives Out, é novo? Não, não é Knives
0: Out, não é Knives Out. É novo, mas não é esse. Ah, tá.
1: É que tem o Knives Out aí, quem quiser. É do. É com o Seth do DLC e eles têm que caçar a nuiva, é uma doideira assim.
0: Não. Não, <risos> é,
1: tá é o The Hunt.
0: Ah, cara, ah. é muito. Sério, assista. Esse filme é muito bom. Eu assisti sem, tipo, eu não me esperava nada, sabe? Só viu a sinopse. Cara, sério, vale a pena, é muito bom. Nossa, não vou nem falar nada.
1: Mas Deixa é eu isso. ver aqui. Assistam. Deixa é eu muito ver. bom. O cara. da ilha. Que, tipo...
0: Não, é que, tipo... Ah, tem o... esse.
1: É que ele, tipo, é a... a galera politicamente correta, tem os ricos,
0: Isso! Né? Então, então, é muito, é muito bom, bom, cara. É muito bom. <risos> Porque ele mostra, tipo, ah, os caras são é preocupados lá com o meio ambiente enquanto mata a galera, né? Tipo... É, é muito bom esse filme. <risos> é, sério, assisto. Mas é, cara, tipo, o Hansen, ele... Ele tinha essa... Moral ridícula e deturpada dele, que se a mulher cobrasse pelo serviço que ela tava fazendo, né? Pelo, pelo programa, que cara, assim que ela sobrevive, ela tinha que morrer, porque disso não tem... era digno, sabe?
1: E aí as que aceitavam
0: eu... ser estuprada como se pudesse
1: aceitar, né? Mas aí? acho que tem super. Não, acho que tem super a ver com o ego dele. Tipo assim, eu não vou me. me... Eu não vou pagar por sexo, Sim. sabe? Eu não vou ser rejeitada, entendeu?
0: É, exatamente. Bom. Ele já
1: tinha aquela, né,
0: de não ser de ter medo de ser rejeitado desde criança, né?
1: Sim, exatamente. Então, ele ele achava que tipo pagar por isso seria humilhação pra ele, sabe? É.
0: Uh, o início da matança do Robert coincide com a construção da rede de oleodutos do Alasca nos anos 70, que é a chamada de Transalasca Pipeline, que trouxe muitos profissionais braçais pro estado. E com eles, claro, muitas profissionais do sexo que faziam programas e trabalhavam em clubes de striptease. E em dado momento, a polícia de Anchorage começou a receber muitos registros de desaparecimentos de dançarinas e garotas de programa, mas eles não tinham nenhuma suspeita sobre o que realmente estaria acontecendo, porque a maioria delas tem aquele estilo de vida errante. Né? Elas estão num lugar, no outro dia estão em outro. Uhum. E elas mudavam-se constantemente de estado. É
1: muito e foi, difícil então... você saber onde, tipo. É. Onde que ela mora? Meu, não sei, num hotel, num trailer, hoje tá no Alasca, amanhã tá não sei aonde.
0: Exato. E as pessoas que conhecem ela também são mulheres que têm esse estilo de vida, né? Tá aqui um dia no outro, não tá mais. Então, tipo, é realmente muito difícil. E os caras já vão atrás de, desse tipo de vítima, porque eles sabem que é difícil da polícia fazer um traçado da vida dela, né?
1: É, é o que a Bruna falou aqui no chat dos apoiadores, né? Que eles não se importam, né? A verdade é, é que se é prostituta, ninguém liga.
0: Exato. A polícia está até feliz né, Que saiu das ruas Bom, foi então que a Cindy Paulson Apareceu Ela foi interrogada por policiais locais Indicou o carro do Hansen A sua casa, detalhes da mobília Deu a descrição completa do assassino Os policiais foram até a casa dele E a descrição do lugar batia Com o que a Cindy tinha dito Mas como ele disse ter um álibi Para a noite do sequestro Em quem vocês acham que a polícia acreditou? Então, claro que foi no pai de família, né? Não é, foi na o... mulher algemada, ensanguentada, aterrorizada, com medo, apavorada, fugindo do cara. Não, claro, claro que, que não. não. Claro que
1: não. Óbvio que o. Você acha que esse cara aqui, padeiro, dono de negócio, dono de comércio, você acha que ele faria alguma coisa desse tipo? Né? Jamais. Tipo. Eu acho isso, isso que dá raiva, né, cara? Porque a polícia tinha ali tudo na frente deles, né? Olha, uhum. ó, olha gente aqui ó, tem esse cara que fez isso comigo né, e é ele eu sei que é ele, será que não é ele o assassino e ele já tem várias acusações nele ali hum, não, todo sabe? um
0: histórico né, de estupro
1: Exato. agressão Aí, é aquilo né, ver a cor da pele do cara, Aí, sabe aquela, aquele meme do Family Guy que é tipo a cor do cara o ah, é.
0: um cartãozinho
1: né é isso. <risos> Bom, a polícia não prendeu ele E eles simplesmente ignoraram a queixa da Cindy. Era a palavra de uma garota de programa contra o cidadão de bem, né? O dono da padaria, onde os policiais iam tomar o seu café lá todo dia e comer uma coxinha, não é mesmo? O Hansen, ele ainda, além de tudo, ele chegou todo debochado na delegacia quando ele ouviu o porquê de estar sendo preso e ele disse que que não se podia estuprar uma prostituta. Nossa, cara, que... Tipo, ele ele usou todas essas coisas, né, todo esse preconceito da polícia e falta de empatia como ferramentas, né, pra, de fato, se safar, né, tipo, de, ah, não, gente, quem vai acreditar na palavra dessa prostituta, sabe... E, cara,
0: anos 70, né, meu? Naquela Sim. época, nenhuma mulher casada, a polícia escutava ela se ela falasse que fosse estuprada. Exatamente. Tipo, não interessa. Imagina se eles, se eles vão ver uma prostituta. Nunca, né, velho? Nunca.
1: E o, e o lance é que, assim, se eles tivessem ouvido a Cindy, eles teriam poupado a vida de outras mulheres. Porque mesmo acuado, é. né, e mesmo, tipo, tendo tanta gente ali desconfiada dele o Hansen, ele voltou a sequestrar, estuprar e matar, porque ele falou, bom, eu tô aqui, ó, protegidão da lei, cara. Posso fazer o que eu quiser. E a polícia polícia sequer levou em consideração o caso de estupro que ele tinha cometido em 1972. E aí, a única vez que começaram a levar a sério o caso da da Cindy, e foi investigado decentemente, foi quando a polícia estadual entrou na história, depois de descobrir os restos mortais de uma jovem na, nas cercanias do rio Nick e essa jovem chamava Sherry Morrow e ela era uma jovem de 23 anos que uma, era mais uma das várias dançarinas de clubes de striptease que estavam desaparecidas
0: a perícia então concluiu que ela foi morta com um tiro nas costas a arma usada era um rifle do mesmo modelo que o Robert utilizava em suas caçadas como ela estava vestida e não havia perfuração em suas roupas Logo, percebeu-se que o assassino a matou enquanto ela estava sem roupa e a vestiu depois de morta. E nem fez questão de recolher as cápsulas usadas. Então, o sargento Lyle Haugsven só do o caso da Cindy, que tinha sido registrado pela polícia da cidade. E ele tentou encontrar a cabana para onde o Hansen tentou sequestrar a Cindy, mas não encontrou nenhum registro. Então, ele resolveu olhar os planos de voo do Hansen, que tinha comprado um avião há pouco tempo. Então, ele descobriu que ele estava enganando a torre de controle porque ele não possuía autorização para voar pela Associação Americana de Aviação, pois tomava lítio. E, por isso, ele reduziu os números de seu avião na lataria, dificultando a identificação. E, quando a torre pediu o número da aeronave, ele dava o número de um avião de uma pessoa que possuía a autorização. Então, ele estava enganando a galera...
1: Basicamente
0: falsificando
1: a placa do carro, né? É, falsificando a plaquinha do avião para poder (risos) voar, porque ele não podia. É, e por ser um aeroporto de pequeno porte, a torre acreditava na palavra do piloto e dificilmente checava o número real do avião. Isso facilitava ainda mais os planos do Hansen, né? É óbvio que descobrir isso fez com que o policial ficasse mais interessado ainda, só que o Hansen, ele tinha um álibi, que eram dois amigos dele... Que falaram que ah, a gente tava com o Hansen quando quando ele foi. quando a Cindy morreu. Bom, o policial. Cindy não morreu. Quando a Cindy morreu, não. Quando a Cindy foi atacada. (risos) Desculpa. (risos) O policial estadual Glenn Flott, então, assumiu a investigação quando outro corpo de mais uma jovem foi encontrado na mesma região que eles acharam o corpo da Sherry Morrow e só que o corpo ele estava em, em estado de decomposição tão avançado que ela só foi identificada pela arcada dentária muito tempo depois o nome dela era Paula Golden e era uma jovem de 31 anos e a descoberta né dessa desse corpo que tinha o mesmo que estava morto igualzinho nas mesmas e na mesma região fez que a polícia é, estadual do Alasca percebesse que eles tinham um serial killer de prostitutas solto em Anchorage e o Robert Hansen estava no topo da lista dos investigados. E foi quando tudo começa a mudar, né? Os policiais, eles então envolvem o FBI no caso, e para ser mais preciso, eles envolvem o agente John Douglas, que é o homem que se tornaria especialista em traçar perfil de assassinos, né? E é o cara que escreveu o Hunter, que inclusive é é um livro incrível, assim, a gente está lendo. A gente até sorteou um aqui no 1001 Crimes, e se você leu também, fale com a gente.
0: Isso aí, a gente vai fazer um episódio sobre ele ainda, já dando spoilers aqui. <risos> Mas nós temos que terminar de ler primeiro. É, bom, a polícia estadual que tava fazendo o trabalho, né? Tipo, e aí quando eles viram, acharam mais corpo, eles começaram a investigar o que a polícia local não tava fazendo. Quando eles perceberam que era o um serial killer, os caras já ficaram, meu, vamos ter que chamar o FBI, que isso aí tá além da nossa... Da nossa capacidade
1: Exato.
0: Então os troopers do Alasca Precisavam de um perfil para finalmente Colocar as mãos em cima dele Porque eles não sabiam exatamente o tamanho do problema Que eles estavam lidando Eles sabiam que tinha algo errado naquele cidadão perfeitinho Mas eles não conseguiam arrancar nada dele Então o Floyd Contou pro John sobre a pista Dada pela Cindy O Douglas pediu que o sargento da polícia estadual Apenas descrevesse para ele os crimes Sem citar nenhum suspeito e o Douglas foi tão específico que foi capaz até de identificar o problema de gagueira do Hansen. Muito o cara, foda, era né? foda, né, velho? Nossa Muito senhora, foda. meu,
1: tipo... tipo não escutou... me fala o Nossa, peitos, me fala só o crime. Aí, tipo, falou o crime, o cara falou, não, eu acho que é um cara cidadão de bem, assim, assado, é... e ele é é gago, tipo, mano tipo é, foda. ele tem
0: problema com mulher ele é inseguro com mulher e provavelmente tem algum problema de Azado, comunicação filhos, não, é, tipo, foda. nossa, velho, o cara é foda mesmo. então o policial do Alasca descreveu o padeiro o amigão da galera, né, que é acima de qualquer suspeita, e questionou o John Douglas, né, o seguinte esse cara pode matar alguém? e aí o Douglas afirmou que sim óbvio, ele poderia ser o assassino que eles estavam procurando e como não tinha evidência suficiente para uma prisão, o John Douglas foi para o Alasca, onde pela primeira vez a sua análise de perfis, de perfis a qual fica, ficaria muito famosa, seria aplicada em um mandado de busca. Então esse foi o primeiro caso onde esse profiling, né, que eles chamam, uhum. foi
1: aplicado. Foi é aplicado e foi muito foda, né, cara? Muito é. foda. Bom, depois de fazer uma varredura completa dos crimes, eles sabiam que eles precisavam destruir o álibi do Hansen. Os policiais, então, pressionaram os dois amigos, que eram esse álibi do Robert, né, e descobriram que eles estavam mentindo. É, eles não estavam com o padeiro na hora do sequestro da Cindy. Eles tinham dito isso porque eles achavam que o Hansen, coitado, estava sendo vítima de um golpe de uma garota de programa. tipo. Deve ter chegado pros amigos e falado, oh, essa mulher
0: tá querendo dinheiro de mim, fala que vocês estavam comigo.
1: Sim, sim. Quer me tipo, processar. É, ou de voltar pra minha esposa, sabe? Tá, é. é, sei lá. Enfim, e a polícia emitiu um mandado de busca pra casa do Hansen, e aí foi quando começou a cair a casa pra ele, né? Porque os policiais encontraram um mapa com vários pontos marcados, tipo... Tinha um X's. Tinha um X's, né? Qual que é o... X's. <risos> tinha um X's. <risos> tinha um X X no mapa e alguns desses lugares marcados, né, eles coincidiam com os locais que eles tinham encontrado os corpos né, e aí, no caso da Joana Messina, a Amy e a Sherry Morrow e a Paula Goulding, era onde ele tinha enterrado as vítimas, esses X, né e no papel tinham 24 marcações não tinham só essas, né Além disso, foi encontrado um rifle Rugger Mini 14, que depois de análise foi comprovado se a arma que havia matado as jovens, né? E é claro, vários itens das vítimas, os chamados troféus. Eram carteiras de identidade, motorista, joias, é, chaveiros, entre outros objetos. E algum deles, inclusive, o Robert tinha dado de presente para sua esposa. É, eles beleza. gostam, né? Eles têm é. esse lance, né? Dos troféus
0: sim guardar e às vezes dá para mulher e coisa
1: porque acho que o BTK fez isso também deu para filha um negócio assim É, quem assistiu Dexter né o Dexter fazia isso né ele guardava um é. pinguinho de sangue da vítima
0: então em um primeiro momento Hansen negou tudo mas ele foi ameaçado com uma possível pena de morte e aí quando resolveu colaborar ele se mostrava extremamente frio e colaborativo era o mesmo cidadão simpático que atendia na padaria e ajudou de forma solista os policiais encontrarem 11 locais que ele tinha encontrado, marcado no mapa. A Annie t- teria sido a primeira vítima dele. Ele abordou ela em uma das ruas de Vila Eklutna, em oi- 1980, nos arredores de Anchorage, oferecendo dinheiro. Quando ela aceitou e entrou dentro do carro, ele puxou uma arma, obrigando a ir com ele para fora da cidade. Mas ela revidou. Ele acabou assassinando com um golpe em seu pescoço, usando a faca que a vítima carregava consigo para se defender. Ele a enterrou em uma cova rasa e seu corpo só foi encontrado algum tempo mais tarde, perto de linhas de transmissão de energia depois que animais devoraram parte do seu cadáver. Esse era o modo de ataque do Robert. Ele oferecia dinheiro para as mulheres, e elas aceitavam e eles a sequestravam ou então convidava mulheres para ensaios fotográficos. Ele oferecia sempre entre 200 e 300 dólares, que era um valor muito elevado para um programa. Então, muitas danças dançarinas
1: e prostitutas, elas aceitavam porque achavam que, ah, é só tirar umas fotos, sabe? Nossa, eu te... deixa eu contar esse babado aqui que eu vi no Tinder esses dias. Hum. Um cara, tipo, o perfil dele é foto de várias mina pelada. e aí, assim... Ai, eu sou um fotógrafo que gosto de fazer ensaios de garotas, não sei o quê. Tipo assim, mano, por que, que você tá no Tinder, então, tá ligado? Vai tomar no cu, velho, Nossa. Tipo assim, cara, isso não é trabalho, velho. O Tinder não é o, o LinkedIn, tá ligado? Não é. Tipo, essas meninas sabem que você tá usando as fotos delas no Tinder, tá ligado? Então.
0: Tipo, muito então,
1: Eu denunciei, eu denunciei aqui as meninas a pessoal aqui do chat, dos apoiadores falaram, eu denunciava, e eu denunciei, né, gente, tipo, mas, nossa, que, tipo, o que, que adianta só eu denunciar, sabe? Sem noção é. do caralho, vira e mexe, aparece uns fotógrafos aí, né, que... A capturar a alma feminina, de fotografando é, pelada. É. Aí o cara <risos> capturar a alma feminina, o cara só, tipo, tira foto de mina branca padrão, magra, é. tá ligado? <risos> aí, Fumando gente. na sacada. <risos> é, exato. É, se, é sempre o fotógrafo lá, né? Enfim. Uh, e, assim, outra coisa, né? Esse valor dos 200 e 300 dólares era muito alto. Então, as minas não recusavam, sabe? Tipo, é. não tem nem como culpar, assim. Tipo, em não, caso nenhum tem como culpar, na verdade. Né? Bom, e no começo, né? Quando ele começou ali a se tornar um serial killer as suas táticas eram tão agressivas... que ele simplesmente tentava sequestrar qualquer mulher que ele visse. Mas como... E tipo, ele não tinha nenhum tipo de cuidado, né? Como ele foi preso tentando raptar uma adolescente... era mais fácil... ele começou a perceber que era mais fácil conseguir... que uma jovem entrasse no seu carro em troca de dinheiro, né? E as prostitutas que estavam longe de casa... eram mais difíceis de serem monitoradas pela polícia. Por isso ele passou a focar nesse grupo, então... É aquilo que a gente falou. As garotas que se tornavam prostitutas ali em sua maioria, né? Elas estão em outros estados, elas nunca são dali daquele lugar mesmo. Não né?
0: tem contato com a família, né, geralmente, ah, é, é ou bem, fugiram, complicado. É, é. é bem
1: complicado. E apesar dele ter confessado os 17 assassinatos, o Robert Hansen fez um acordo com a polícia e ele foi processado somente por quatro casos de homicídio e pelo sequestro e agressões contra a Cindy Paulson, Ele escapou da pena de morte e foi condenado a uma pena de 461 anos, sem possibilidade de condicional, e morreu de causas naturais aos 75 anos, em 2014.
0: Durante a confissão, então, ele disse para o John Douglas que levou cerca de 30 a 40 prostitutas em seu avião e as trouxe de volta em segurança. Mas o ex agente da FBI acha que isso não é verdade. A polícia do Alasca também duvida muito, né? Existem muitos casos de desaparecimentos abertos naquele período, e provavelmente todas essas mulheres foram mortas pelo Hansen. Alguns corpos de vítimas que ele confessou ter matado nunca foram encontrados até hoje, pois foram enterrados em uma região muito inóspita e de difícil acesso. Então, existem muitas vítimas nesse caso que talvez nunca sejam descobertas. Mais um, né? Tem muito caso de serial killer que realmente não tem como saber quantas pessoas ele matou, mas Sim. a gente sabe que é muita gente.
1: Sim, ele não tem... E outra, é, além de ser um lugar muito inóspito, né? Tipo, ali, meu, tem avalanche, tem... É, bicho. Bebe, tá o bicho. Exatamente, tipo... Galera, os corpos não ficam ali, né, então, infelizmente, Sobra pouca coisa. Uh, infelizmente, vai ser, tipo, tem muitas vítimas nesse caso que elas não vão ser nunca encontradas, que é uma pena. E é. esse foi o caso do Robert Hansen.
0: Isso aí, gente, a gente tem uma lista, né, que é um, uma lista dos serial killers mais prolíficos, né, de cada estado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é, é bonito, né? É tão... <risos> tipo, é tão... sociedade é um tão né? doente que eles têm um por estado. Tipo, aqui não sei se a gente tem, cara. Sei lá. Mas o Robert Hansen é o mais prolífico do Alasca. E com certeza a gente vai fazer dos outros aí. Então só isso tem mais 49 episódios que vocês vão receber. <risos> Mas acho que um é o BTK a gente já fez também.
1: Que é... Também é, é um dos. O jeito que ele BTK, matava. BTK não, Ted Bundy, desculpa. Isso. E é muito doido, né, esse negócio dele caçar as mulheres, né, na, na na neve, é muito bizarro, né, cara, o cara, tipo, ele é do mal, assim, tipo. É. É muito vilão, né, cara, de é filme muito, de terror. Vilão. não pensa que ele tem isso Deve ter filme sobre ele, ele não tem?
0: Acho... Não sei, deixa eu procurar. Vamos ver Acho que
1: tem, tem... tem O Sangue no Gelo
0: É, tem uns documentários De né? uhum. Ice Killer Tem também o Hunted on Ice é, Que é tudo documentário Frozen é. Ground Frozen Ground, é esse Esse aí Acho que eu não vi esse filme, esse filme, sangue no gel. É com o Nicolas Cage, meu eu Deus vou do céu. Ver é... Agora. é com o John Cusek o Nicolas Cage e a Vanessa Hudgens. Nossa, o Nicolas Cage é um policial, cara, meu Deus do céu.
1: Nossa, eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo do podcast Nicolas, que é um podcast que eu gravei um episódio com eles, que eles fal- só falam sobre o Nicolas Cage... <risos> muito bom, cara e eu gravei, olha, um... mano, é muito cara, bom cara, tem que ver esse filme também, eu nunca
0: vi eu não lembro de ter visto esse filme, velho John Cusack que é o Robert Hansen
1: meu Deus Gente, do céu, sim, olha a Vanessa ver Hudgens ver. e a Cindy Paulson é, ah? vamos vamo fazer esse, esse fit o galera do ah. podcast Nicholas vindo falar sobre vamos, esse vamos falar sobre
0: o sangue no gelo fazer
1: <risos> um especial, episódio especial <risos>
0: Cara, não, eu quero ver mesmo esse filme Eu quero muito Então, é isso, gente Chegamos ao fim é... Espero que vocês tenham gostado Tem algum recadinho? Não, é isso é, Se você quiser nos apoiar Entra lá no site Vai ter o botãozinho de apoio E aí você com, A partir de 15 reais mensais Você pode participar aqui da, da, da gravação Escutando a gente e ganhando uns spoilers também né de coisa que a gente vai fazer porque a gente comenta aqui também isso e aí. se você quiser mandar dicas de casos e qualquer coisa manda para o nosso e-mail milcrimes.com.br crimes não milcrimesarvoredeemail.com.br é isso é e é isso tchau gente tchau galera falamos até mais e